0: Endlich das lang erwartete Prequel zu Folge 49 von Kulturindustrie. Ihr hört Folge 48 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawenschik und im Kampf gegen das Böse stehen wir heute bei Michaela Satori, Hallo, Sascha Brittner
1: und meine Axt
0: und Alex Matzkeit. Und mein Mikrofon, nicht ganz so hilfreich wie eine Axt. Unsere Themen, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, die Amazon Studios Prequel-Serie über mächtigen Schmuck, als Kontrastprogramm Zeremonie des Lebens, der neue Erzählband von der japanischen Autorin Sayaka Murata und House of the Dragon, die Prequel-Serie zum HBO-Erfolg Game of Thrones. Zuerst aber eine Frage, wenn ihr eine maximale Folgenlänge für Serien einführen könntet, die nur in Ausnahmen gebrochen werden dürfte. Wie lang wäre das? Ich will ehrlich sein, nach diesen Wochen jetzt, wo ich mir diese zwei Serien, die ja zur Überlänge ein bisschen neigen, angeschaut habe, dachte ich mir so, ach, 70 Minuten wären eigentlich schon ein ganz logischer Deckel. Wie ging es euch da?
2: Finde ich fast zu so viel. Ich finde die alten 60? 45 Minuten eigentlich ganz angenehm, die sich so durch dieses 60 Minuten minus Werbeblöcke sozusagen etabliert haben im amerikanischen Fernsehen. Ich, da kann man dann immer zwei Folgen am Abend gucken.
1: Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ja, ich würde sagen 55, HBO-Format, aber ich bin auch bei Alex. Also alles zwischen 45 und 55. Ich schaue gerade wieder eine neue Star-Wars-Serie, die auch wieder sich solche Freiheiten nimmt, die es im Streaming-Format gibt. Also dass man eben sagt, okay, eine Folge ist mal 26 Minuten lang, die nächste ist dann 38 lang und spielt alles keine Rolle. Und das verliert alles so die Form. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich als großer Serienfan. Und deshalb, ich äh, würde ganz streng plädieren für 45 bis maximal 60. Und in Ausnahmeserien, Final oder so Fällen, dann vielleicht mehr.
0: Michaela, die Länge einer Detective Conan Folge vielleicht? 24?
3: Nee, ich sag 45 Max. Aus Prinzip. Ich bin eher äh, Fan von den 30 Minuten Formaten. Aber 45 würde ich sagen, da könnte man einen klassischen Dreiakter daraus machen. Reicht. Es langt.
0: <lacht> Serienwelt da draußen, ihr habt uns gehört. Dein Urteil wurde gesprochen. Unter 60 Minuten auf jeden Fall. Wir werden überprüfen, was ihr da macht. »Die Streaming-Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde, ich rieche es in der Luft.« vor wenigen Tagen wurde der Leitzins der FED in den USA zum dritten Mal innerhalb dieses Jahres erhöht. Dienste wie Netflix und HBO Max orientieren sich neu mit einer Rückbesinnung auf klassische Fernsehformate und sogar werbegestützte Angebote. Die zwei großen, eigentlich absurd teuren Fantasyserien, die gerade parallel gezeigt werden und beide in der Vergangenheit populärer Franchises wühlen, wirken fast zwangsläufig wie die Demarkationslinie zu einem neuen Zeitalter. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ist im Kern eine deutlich umfassendere Version der Einführung von die Gefährten. Angesiedelt im zweiten Zeitalter der Fantasy-Region Mittelerde sind die Sorgen doch vertraut. Der dunkle Hexenmeister Sauron und seine Orks bedrohen den Frieden. Galadriel und Elrond gehen dagegen vor. Die Zwerge schürfen tief und gierig. Haarfüßern, nomadische Vorfahren der Hobbits treffen einen merkwürdigen Mann, der mit einem Kometen vom Himmel gefallen ist. Alex, für deine filmische Sozialisation war der Herr der Ringe die Filme, ungemein wichtig. Wie findest du dich jetzt in Numenor, in den Wäldern Lindons und in dem Nebelgebirge zurecht?
2: Es sind ja nicht nur die Filme bei mir. Also, Der Herr der Ringe ist schon für mich auch so ein Urtext meiner gesamten jugendlichen Sozialisation, würde ich sagen. Verzeihung. Das geht dann auch inzwischen weit über die Filme hinaus. Also, ich habe inzwischen, glaube ich, sechs oder so von den zwölf Bänden der History of Middle-Earth gelesen. Also, wo Christopher Tolkien die gesammelten Notizen seines Vaters nochmal so zusammengestellt hat mit Annotationen. Also wirklich so Sachen, die nur Vollnerds lesen und auch interessant finden. Und was man daraus aber natürlich dann lernt, ist, dass Tolkien schon so einen bestimmten Ansatz hatte zu dem, was wir heute Fantasy nennen, der sich sehr stark von dem von George R. Martin unterscheidet, über den wir ja dann später auch noch reden. Und zwar dass es Tolkien halt wirklich in erster Linie darum ging, halt so Mythologie zu schaffen, Legenden, Welt. Sein Ziel war ja immer irgendwie auch so eine alternative Mythologie zur britischen Mythologie irgendwie, also die, die ja keine hat sozusagen, weil da so viele verschiedene Einflüsse in dem Land, so keltisch und christlich und so weiter, sich so vermischt haben und de dem Ganzen eine Alternative zu bieten. Und äh, diese Abenteuergeschichten wie die Geschichte des Herr der Ringe, also von den Hobbits, die dann den Ring da ähm, zu dem Berg bringen, die sind da ja eigentlich in diese ganze Welt, die er ja da drumrum und diese Kosmologie quasi auch nur so reingeschrieben. Und ich finde, dass die Serie diesen Intentionen weitestgehend folgt und das finde ich eigentlich angenehm. Aber ich bin halt auch so ein großer Tolkien-Nerd und da kommt dann natürlich irgendwie dieser Punkt so dieses Nachhausekommens an einen Ort, der einem irgendwie vertraut ist und Figuren, die man irgendwie kennt, der kommt dann da dazu. Insofern ist wahrscheinlich wichtiger irgendwie so ein bisschen auch, wie wie andere Leute das vielleicht wahrnehmen, die da nicht ganz so tief drin stecken. Aber ich finde, hier ist es halt ganz gut geglückt. Also diese Numenor-Geschichte, das hast du ja gerade erwähnt, ist ja zum Beispiel Tolkiens Variante von dem Atlantis-Mythos. ne? Also den heldenhaften Menschen wurde irgendwie eine Insel geschenkt, weil sie das Böse gemeinsam mit den anderen besiegt haben. Und jetzt sind sie halt so weit fortgeschritten inzwischen in der Geschichte, dass sie halt schon wieder so eine Hybris entwickelt haben. Und deswegen muss diese Insel irgendwann untergehen. Also kein Spoiler, weil äh, wird ja auch schon irgendwie relativ früh äh, so als Prophezeiung gezeigt und so. Und grundsätzlich ist ja auch die große Geschichte, finde ich. Es ist so eine Welt, in der das Böse geglaubt, alle glauben, sie haben das Böse besiegt, aber es wartet eigentlich nur in den Schatten darauf, so zurückzukommen. Und das ist halt natürlich so eine Geschichte, die immer wieder passiert, die dann auch im Herr der Ringe wieder passiert und so weiter. Und es geht halt darum, dass nur eine große Allianz das Böse erneut besiegen kann. Und ich finde, das hat die Serie gut hingekriegt, diese Geschichte weiter zu erzählen. Und diese Abenteuergeschichten, insbesondere von diesen völlig erfundenen haarfoots äh, die natürlich drin sind in der Serie, damit man irgendwie Hobbits wieder drin hat, weil die kennt man halt aus den Filmen und man braucht ja irgendwie Anschlussfähigkeit beim Publikum. Die, die finden halt so als kleine Geschichten vor diesem größeren Hintergrund statt und die finde ich auch ganz okay. Aber deswegen bin ich ähm, sehr, sehr gespannt, was ihr so denkt. Als jemand, der vielleicht nicht diesen ganzen Hintergrund so tief verinnerlicht hat wie ich.
0: Damit kann ich, glaube ich, ganz gut zu Michaela überleiten. Michaela, ich habe dich selten als Zwergen- und elben erlebt. Ich habe im Vorfeld eine gewisse Skepsis wahrgenommen und mit äh, Skepsis meine ich brodelnde Verachtung. War es so schlimm wie erwartet?
3: Hast du arg gelitten? Ich glaube, äh, für treue HörerInnen dieses Podcasts ist allgemein bekannt, dass ich nicht der größte Fantasy-Fan bin und auch nicht Sci-Fi-Fan bin. Das hat sich durch diese Serie nicht geändert und auch nicht die andere, die ich für diese Folge schauen musste. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Moment, in diesen Momenten, wo ich diese Serie geschaut habe, sehr stark hinterfragt, warum Prequels. Also, natürlich Geld ist meistens die Antwort darauf, aber ich als Person, ich habe Herr der Ringe irgendwann mal gesehen, ja, vielleicht habe ich auch mal einen Horbit-Film gesehen oder sonst irgendwas. Aber ich. Checkt das halt alles nicht. Ich wusste nicht mal mehr, wer Galabriel, Galadriel, whatever ist. Und, <lacht> ähm, sorry. So, und Galabriel. auch so Namen wie Celebrimbor. Ich dachte, es wäre ein Joke, ja. <lacht> Aber, naja, egal. Da, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Darum geht es nicht. Das ist äh, unkonstruktiv. Nichtsdestotrotz, als Person, die das alles nicht mehr parat hat, ergibt das für mich alles keinen Sinn. Also, das überhaupt anzuschauen. So, also, es ist. Natürlich dann nur was für Menschen, die mit dieser Welt irgendwie vertraut sind, weil dafür ist es einfach viel zu wenig einstiegsfreundlich, einsteigerfreundlich, was ja per se in Ordnung ist. Ich bin nicht die Zielgruppe dann. Nur dann frage ich mich, ist es, warum? Also warum soll ich mir das denn geben? Also da müsste ich jetzt halt alles Herr der Ringe schauen, vielleicht noch ein bisschen Hobbit, die Bücher lesen vielleicht auch noch oder was auch immer, um, um das irgendwie appreciaten zu können. Und ich will sagen, von den ha Haarfüßern, ähm, die Story hat mich überhaupt nicht gejuckt. Das ist unfassbar, das ist das Langweiligste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich mache jetzt wahrscheinlich gerade sehr viele Herr-der-Ringe-Fans sehr wütend mit meinem äh, unqualifizierten, vermeintlich unqualifizierten Gelaber. Deswegen ähm, höre ich hier an dieser Stelle einfach auf
0: ich glaube, die Herr-der-Ringe-Fans sind doch recht gespalten und das gilt, glaube ich, auch für diesen Herr-der-Ringe-Fan. Sascha, wie ging's dir mit der Serie?
1: Uh, da framest du meine Antwort schon so unangenehm. Also ich wollte zunächst mal sagen, dass ich Alex' äh, Kommentar sehr schön fand, dass ich mich da sehr wiedergefunden habe. Ich bin nicht so komplett im Lore drin wie er, aber ich habe genügend gelesen, auch dann Silmarillion oder ja, auch etliche Stunden meiner vergangenen Jahre auf Ardapedia verbracht. Ich mir sagen Maya was, ne also Ero, iluvata das sind Sachen, die jetzt nicht jeder sofort kennt, aber das ist auch jetzt nicht super tief. Also metatextuelle Analysen sind mir jetzt doch schon irgendwie eher ferner als jetzt der eigentliche Haupttext. Aber die anderen Zeitalter, die sagen mir was, ich kann das alles einordnen. Und deshalb weiß ich auch, dass es ein bisschen problematisch ist, dass diese Serie hier eben nicht den Silmarillion gekauft hat, die Rechte dazu, die sind immer noch bei dem Tolkien Estate, sondern die haben sich jetzt die Rechte an Herr der Ringe und eben dann auch dann den Kommentaren hinten, den Annotations gekauft. Und das bedeutet, dass für diese Serie ein ganz großes Problem äh, existiert, nämlich, dass man nur basierend auf diesen Sachen eben Geschichte erzählen darf. Und dann fehlen ihnen bestimmt auch so teilweise Namen. Also man kann Chlorfindel nicht nennen, aber man kann ihn umschreiben. Man kann ihn darstellen aber man darf dann halt aufgrund der fehlenden Rechte ihn nicht nennen. Das führt zu solch komischen Szenen wie jetzt in der letzten Folge. Also ich möchte gar nicht so direkt ins Detail einsteigen, aber du hast gesagt, ich bin ein bisschen zerrissen ähnlich. Und ja, das, das stimmt auch. Ich finde es Krass, wie viel Geld da investiert wird. 750 Millionen zusätzlich zu 250 Millionen Rechte. Und trotzdem sieht das teilweise überraschend schlecht aus in vielen Shots. Gerade so diese CGI-Shots auf Schiffen oder wo man ganz deutlich merkt, da wurde vor einem Green-Screen gedreht. Dann wiederum gibt es wunderbar umgesetzte Sets in, wo, wo zum Beispiel in wunderbar schön, ja, oder auch die in Linden da, also das, da, sind, da sind sehr, sehr schöne Sets dabei und schöne Einstellungen, aber jetzt kommt halt mein großes Problem, ich glaube nicht, und eben wurde schon gesagt, Spoiler-Alarm, ja, also wofür denn, wir haben das schon gesehen, wir wissen, worauf das hinausläuft, jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, weiß, das Böse lauert im Hintergrund und die Personen, die das Böse dort irgendwo vermuten, liegen auch richtig und am Ende kommt es dann zu einem großen Kampf, den wir bereits schon gesehen haben in der Einleitung zu Herr der Ringe, wir wissen, wie es ausgeht und ich glaube nicht, dass man das besser als Peter Jackson machen kann, indem man es breiter erzählt, indem man es weiter platt tritt, indem es dann größer wird oder sowas, keine der Figuren kann mich hier begeistern, ich finde alles extrem langweilig, ich finde, keiner der Schauspieler ist irgendwie mitreißend. Ich finde die alle ziemlich lahm, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es komisch, dass man in jedem einzelnen Handlungsstrang so ein Mysterium aufbaut. Uh, wer ist denn jetzt der meteor Mann Ist es Gandalf? Eigentlich kann es Gandalf nicht sein, weil Gandalf nicht zum Zeitpunkt hier im zweiten Zeitalter auftritt. Aber es deutet alles eigentlich drauf hin. Gibt es irgendwo vielleicht einen versteckten Sauron? Und das sind alles so Fragen, die ich total gar nicht mit Herr der Ringe verbinde, sondern es war relativ klar, formuliert, so dass dann auch, und auch definiert. Und das vermisse ich. Und was ich auch vermisse, ist nämlich Tolkins Text. Natürlich hat Jackson, und das ist ja auch bei vielen Tolkien-Puristen, ein sehr großes Problem, sehr viel umgeordnet, ganze Events rausgestrichen oder auch Figuren neu erfunden dann oder Figuren rausgefallen, ne. Das Hauptding ist ja geblieben. Und in Kernmomenten gibt es auch viele äh, direkt aus dem Buch übernommene Zitate oder beziehungsweise Dialoge. Und hier hat man das gar nicht. Man kann gar nicht drauf zurückgreifen, weil weil man sie nicht hat. Und das heißt, alles muss neu geschrieben werden. Und es es, es fühlt sich alles an wie Dialog aus dem Jahr 2022 für eine Streaming-Serie und eben nicht wie Tolkien. Und das da da geht sehr, sehr viel verloren für mich. Und es ist schade, weil ich habe das Gefühl, man man könnte mit ein bisschen mehr könnte man da schon irgendwo rankommen und, und das noch verbessern. Ich glaube auch jetzt, die zweite Staffelhälfte wird besser. Der Trailer zur sechsten Folge verspricht auch schon eine größere Schlacht. Irgendwo muss das Geld ja hingelaufen sein. Ja, es, es fehlt an, an ganz vielen Ecken einiges. Und das ist sehr schade.
0: Ja, ich möchte am naheliegendsten Punkt anfangen für meine Position zu der Serie. Und zwar bei Edmund Burke, dem wichtigen Vorsprecher der Konservativen, der mal argumentiert hat, ein wichtiger Grund, warum es nötig ist, dass sich Geld bei Menschen konzentriert, damit diese Reichen besonders schöne Dinge schaffen können, damit sie Kathedralen bauen können, damit sie wie die Medici Künstlerdynastien finanzieren können und was haben wir heute? Jeff Bezos ist so verliebt in diese Herr-der-Ringe-Serie, dass eben fünf Staffeln Ringe der Macht dabei herauskommt. Und ich muss sagen, das ist dann doch ein deutlicher Abstieg von irgendwelchen Kathedralen und Festungen und dergleichen. Sondern man hat das Gefühl, da ist diese teuerste Serie aller Zeiten und mit einer Milliarde, wird mir dann so ein leichtes Schulterzucken abgewrungen. Also ich schaue das mit so einem irgendwo zwischen Desinteresse und mildem Amüsement. Ich frage mich die meiste Zeit eigentlich, warum mich das interessieren sollte. Der Plot ist wahnsinnig additiv erzählt. Es sind einfach Ereignisse an Ereignisse gereiht, ohne dass da irgendwelche spannenden Widersprüche, Fragen und Konflikte entstehen. Ich würde mich mich Michaela insofern anschließen, dass ich auch sagen würde, diese Figuren, sind mir nicht vertraut geworden, sondern ich kenne sie nur, weil sie eben Echos bekannter Figuren sind. Also da ist ein Zwerg, der mit einem Elben befreundet ist und ich denke, ja gut, das sind jetzt eben Wiedergänger von Gimli und Legolas und ich verstehe die Konstellation. Und eigentlich alle Ereignisse, alle Prozesse, die hier passieren, sind eben Spiegelungen von anderen, die wir schon kennen. Es ist ja auch so ein permanentes Aneinanderreihen von, Sascha hat es schon angesprochen, hier fehlen bestimmte Rechte und als Ersatz dafür erinnern wir euch ganz stark an die Sachen, die vertraut sind, die ihr kennt. Dann reden Leute, oh, wir haben hier ein besonderes Metall gefunden. Wie, wie, wie könnte es nur heißen? Ja, es ist Mitril. Und da denke ich mir dann auch, das ist doch ein bisschen albern, dass ich jetzt so sehr in Sachen Fanservice an der Stange gehalten werden soll, indem man mir da ein bestimmtes Metall oder zwei einzelne Figuren anbietet. Alle Fragen, die Fans an diese Serien haben, sind eigentlich nur welche der gezeigten Figuren verwandelt sich in eine bekannte Figur? Wer wird sich hier als als Sauron herausstellen von den schon vorgestellten? Wer ist Gandalf? Wer ist denn dieser Mann, der da vom Himmel gefallen ist? Und das finde ich wahnsinnig frustrierend und banal und das ist mir wirklich vollkommen gleichgültig. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen besser erträglich, wenn da nun Darsteller wären, die irgendwie ein bisschen Charisma und Präsenz hätten. Aber ihr kennt bestimmt diese versteckte Kamera-Videos, wo jemand irgendwie Leute anschaut, spricht Und dann läuft so vielleicht ein, jemand, ein Möbelpacker vorbei oder Leute mit so einer, einer Matratze oder so. Und dann wird in dieser Zeit der Darsteller ersetzt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn ihr zwischen den Szenen einfach die Leute durch komplett andere Menschen ersetzen würdet, mir wäre das nicht aufgefallen. Ihr könntet die Ethnie wechseln, die Körpergröße. Sie könnten plötzlich einen großen Hut tragen. Die Leute sind alle so gleichgültig, dass es mir nicht auffallen würde. Und das ist schon auch ein bisschen Unglück im Casting. Ich finde, hier hat niemand ein interessantes, ein bemerkenswertiges, ein irgendwie auffälliges Gesicht oder auch nur ein irgendwie interessantes Schauspiel. Und ja, es gibt noch andere Problempunkte, aber ich möchte jetzt erstmal an Alex weitergeben, der glaube ich Einwände oder Ergänzungen hat.
2: Ja, nee, ich finde, das sind schon alles ähm, berechtigte Einwände. Ich fand es zum Beispiel aber andererseits ganz angenehm, dass es das alles sehr unverbrauchte Gesichter sind. Also, dass es alles Leute sind, die man halt noch nicht kennt. Sie spielen halt verbrauchte Rollen, oder? Ja, aber wie gesagt, wie ich das halt auch angedeutet habe, das ist ja schon, das ist ja jetzt im Quellenmaterial durchaus auch angelegt, ne? Also eben, es ist halt, diese Welt hat halt Zeitalter und das ist halt immer wieder das Gleiche, es passiert immer wieder das Gleiche. Das ist ja jetzt nun, weißt du, it's like poetry, they rhyme, ja? Okay. <lacht> Das Star Wars Zitat, beziehungsweise it. das äh, George Lucas Zitat, richtig? Tatsächlich finde ich, das fand ich ähm, eigentlich, dass diese prequel ja Die Ring-Theorie, by the way. Nur mal ja, ja. Erwähnt. Das, genau, <lacht> Dass diese prequel die ich ja auch verabscheue wie nichts anderes, hier zum Glück meiner Ansicht nach nicht so ausgeprägt, weil du hast jetzt ein paar Sachen tatsächlich noch genannt, so was wie diese Elfen-Zwerge-Freundschaft, die, auf die ich gar nicht gekommen bin, dieser, ich habe Folge 5 noch nicht gesehen, ich bin bei Folge 4, aber dieser Mithril-Moment war tatsächlich der einzige, wo ich auch gesagt habe, so, ja, 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 okay, hallo, ihr redet eigentlich mit dem Publikum, ansonsten fand ich es eigentlich erfreulich unverbraucht, was so gezeigt wird an, an Figuren, Konstellationen und auch an, an Settings und so, Abgesehen halt von eben diesen Echos, die wirklich auch im, im, im Quellenmaterial da sind. Und ansonsten würde ich halt sagen, ja, es stimmt natürlich, dass die, also man hätte mehr machen können mit den Charakteren, man hätte die etwas weniger klischiert machen können. Was sicherlich daran liegt, dass eben das Quellenmaterial eigentlich deutlich, eine deutlich größere Geschichte erzählt, die auch, so habe ich es zumindest irgendwie in Stories gelesen, natürlich eigentlich über Jahrtausende stattfindet und dann jetzt hier, oder Jahrhunderte zumindest, und dann jetzt hier irgendwie so, mit so einer Monika zusammengeschoben wurde, damit man sie halt als Fernsehserie erzählen kann. Das ist so, bei mir ist das wirklich so ein krasser Moment von, alle Kritik ist berechtigt, mich stört es trotzdem nicht. Das gibt manchmal mhm. solche Sachen, wo, wo dann sozusagen die, die Sachen, die die man mag, dann größer sind als die, die man daran kritisieren könnte. Aber ich finde es vollkommen okay natürlich.
0: Ich finde das spannend, weil ich ja auch als Kind wahnsinnig angetan war von den Herr der Ringe-Filmen, weil die für mich ja wirklich prägende Kinoerfahrungen waren und ich die auch jahrelang noch dann irgendwie auf DVD und Blu-ray immer wieder so um die Weihnachtszeit alle drei geschaut habe und in endlosen Extended Editions. Das scheint ja so allgemein fast so eine wahrscheinlich primär männliche Generationserfahrung zu sein, die viele Menschen teilen. Ja.
2: Die waren aber damals halt auch noch keine Brand Extensions mhm. von einem bestehenden von einer bestehenden IP, ja. sondern sie waren halt die ersten Verfilmungen eines oder nicht die ersten, aber die erste ausführliche Verfilmung eine eine Literaturvorlage, ne? das ist natürlich schon das Problem, da würde ich dir hundertprozentig recht ja, geben. Und genau, das,
0: das war nämlich auch, als, was ich jetzt gerade gedacht habe, als du dann davon sprachst, es ging ja um Gegenmythologien zu schaffen und ich finde das ja spannend, dass eine Rechtfertigung der Popkultur ja heute oft ihre Beziehung zum Mythologischen ist. Beim Superheldenfilm wird ja unentwegt äh, aufgebaut, dass das ja eigentlich die moderne Mythologie ist. Und ich finde, das, was Sascha angesprochen hat, zeigt ja auch wieder, wie absurd diese Behauptung ist. Denn hier ist ja plötzlich Mythologie, die so ein bisschen im luftleeren Raum hängt, die bestimmte Teile ihrer Welt, ihrer Mythologie eben nicht aufgreifen kann, weil eben dort ja rechte Probleme entstehen. Und ich glaube, dass ist halt einfach auch eine Frage, die vielleicht irgendwie noch mal öfter gestellt werden soll. Wie kann das denn alles Mythologie sein angeblich, wenn es eben nicht den Menschen zum Verformen gehört, sondern wenn es halt eben so stark in Händen von großen Konglomeraten ist, dass ja, also dass es sogar Widersprüche entstehen und dass man sogar so seltsame Halbprodukte produzieren muss. Ich denke zum Beispiel auch an diese Sony-Spider-Man-Filme, die nicht Spider-Man aufgreifen dürfen, weil sie für den nicht die Rechte haben und dann halt nur Filme über die Schurken von Spider-Man, Venom oder so machen, ohne dass sich da Bezug haben. Aber äh, Sascha, du wolltest was dazu sagen.
1: Nee, dazu nicht. Ich wollte eigentlich ein paar Mitpicks so äußern noch, die ich habe, Weil am Anfang waren das ja eher so einführende Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich störe mich total daran, wie manche Schauspieler aussehen. Ähm, also ich finde die wirklich schlecht gecastet. Natürlich sind das unverbrauchte Gesichter, aber das sind auch Gesichter, die ich nicht nochmal hätte sehen müssen. Gerade zum Beispiel Elrons Schauspieler fand ich schon in Game of Thrones wirklich fürchterlich besetzt in dieser Rolle, auch mit seinem Akzent und seiner Stimme, die gar nicht passt. Aber hätte man ihm nicht wenigstens lange Haare geben können oder allen Elben? Warum läuft nur Gilgalad mit langen Haaren rum? Und wenn wir gerade über den reden, ist er natürlich jetzt sehr oberflächlich, aber so wie, wenn wir über den Quelltext reden, Tolkien halt Elben beschrieben hat, dann sind das eben so äh, Gottesgleiche, perfekte Wesen, wie halt Lee Pace oder vielleicht noch Orlando Bloom, definitiv wie Frau Taylor, ja, aber ich stoße mich total an diesen hässlichen Perücken und wie die teilweise auch wirklich viel zu spät hinterm Ohr anfangen, und dann, wenn wir eben über ver verlorene Chancen oder verpasste Momente reden, dann muss ich auch so ein bisschen an die Figuren denken, wie die auch eingeführt werden hier in die Serie. Natürlich erzählen wir jetzt eine Serie, die beginnt neu. Man hat schon hier sich quasi die Möglichkeit gegeben, am Anfang nochmal dann über Morgoth eine weitere Prequel-Serie irgendwann zu machen. Also man hat das eigene Intro eingebaut, wo Galatriel ja erzählt, was passiert ist. Warum? Weil sie es ja auch teilweise miterlebt hat. Und jetzt im zweiten Zeitalter eigentlich eine total gestandene Frau, ist verheiratet ist, etc. Und das ist alles weggestrichen um ihr so ein Will's jetzt gar nicht, weil der Begriff so auch negativ konnotiert ist und aufgeladen ist in der Diskussion als Girlboss-Moment oder sowas bezeichnen. Aber sie wird ja schon so eingeführt als so eine durchaus vielleicht ein bisschen zu engstirnige, äh, obsessive junge Frau, die aber äh, einen Drive hat und kompetent ist, etc. Also all das, was man sich so wünscht in der Charakterzeichnung. Aber da ist sie halt weit entfernt von der Galatriel, die wir eigentlich kennen. Und sie ist so Elrond zum Beispiel untergeordnet, der ja viel jünger ist als sie. Aber da ist so dieses Figurengefüge ist anders gemacht. Und auch jetzt diese, also das ist jetzt in der neuesten Folge nochmal ganz neu eingeführt worden, diese Zeituhr, diese Ticken da im Hintergrund, dass jetzt alles ganz schnell passieren muss. Das ist ja, wie gerade schon angesprochen, komplett das Gegenteil. Das passiert ja alles über Jahrtausende, über Jahrhunderte. Hier dann im zweiten Zeitalter. Jetzt heißt es hier, ich, da muss ich entscheiden, sonst gehen alle Elben. Also passiert was mit den Elben. Ich will jetzt nicht spoilern oder sowas, Alex hat es noch nicht gesehen. Aber das ist ja auch irgendwie so ein episodenhaftes Denken für so eine Serie, was gar nicht zu... Tolkien eigentlich passt und dabei würde man eigentlich hoffen, dass so ein langer Text mit so vielen Querverstrebungen etc. und so viel auch oftmals einfach einwürfen. Es, es wird mir viel zu wenig gesungen oder es wird zu wenig halt einfach getanzt oder gelebt, also so Tom Bombadil-Elemente wünsche ich mir hier irgendwie so ein bisschen mehr drin, aber all das hat die Serie nicht, die konzentriert sich nur auf auf den Plot, 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 Plot und dabei geht auch komplett die Episodenstruktur verloren. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich bisher fünf Episoden gesehen habe, sondern ich habe einen fünf Episoden langen, das heißt fünfmal 70 Minuten langen Film gesehen, der nochmal genauso lang geht. Also ich kann nicht zum Beispiel jetzt sagen, uh, die dritte Folge oder die zweite Folge war besonders gut, weil da ist das und das passiert, sondern es ist alles so ein Mischmasch, alles plätschert die ganze Zeit vor sich hin, es gibt keine Highlights und ähm, ich hoffe, dass sich das noch gegen Ende der Staffel jetzt ein bisschen ändert und ein bisschen besser geht, aber ich habe immer so das Gefühl, ich kann nur was über die letzte Folge sagen, weil das ist gerade noch präsent und der Rest ist schon wieder weg und dann kann ich nur so einen Eindruck ungefähr sagen, wo wir gerade stehen und wie der Film gerade gut äh, oder schlecht abläuft. Also ich bin... Aber was das angeht, bin ich wirklich enttäuscht, weil man könnte da so schöne Nebenabenteuer mal erzählen oder sich halt darin verlieren. All das, was die Extended Edition nochmal angedeutet hat, was möglich wäre, das, das wäre schöner. Also das, das, ist, das ist einfach schade, was draus geworden ist, wenn man sich überlegt, was es sein kann, zumal ja Geld auch gar kein Problem spielen sollte. Jeff mhm. Jesus ist sehr daran interessiert, dass diese Serie Erfolg hat. Und er ist selber großer Fan. Und wenn ich irgendwie jetzt 150 Milliarden auf der Seite hätte, dann würde ich sagen, hier, nimmt mal 20 und macht mir mal, was ich schon immer sehen wollte. Aber dass es dann halt so wird, zeigt halt eben auch, ne? es geht halt nicht ums Geld. Sondern wie viel hatte Jack, äh, Peter Jackson damals? 100 Millionen, glaube ich, pro Film oder sowas. Ne? Also überhaupt, dass er drei Filme auf einmal machen durfte, war ja damals von New Line wirklich so ein Ding. Und ja, ich weiß nicht, ob dieses Ding wieder kommen wird. Also ganz viel... Ein letzter Punkt, ganz viel, was ja auch bei bei der Herr-der-Ringe-Trilogie bis heute so wichtig ist und was Alex auch immer so so hervorgehoben hat, was für ihn auch so wichtig war, diese Making-ofs, die zeigen das ja, wie das gelungen ist oder mit welchem Aufwand, mit welcher Leidenschaft das nur gelungen ist, nämlich dieses äh, digitale Kino, das gerade ent äh, im Entstehen ist, zu verbinden mit dem, mit der Pre-Production, was über Jahre bereits an Sets, an an Waffen, an Kostümen vorge vorgebaut wurde und das dann halt so, so einen perfekten Zeitpunkt im Kino, also das ist, da, der ist auch Verloren, dass das alles zusammengekommen ist. Diese Zeit werden wir nie wieder zurückbekommen. Und das ist das ist so unfassbar schade, dass es halt so viel Geld gibt und uns trotzdem nicht reicht. Also wir kommen da nicht wieder zurück und das ist einfach verloren, das ist vorbei. Und das stimmt mich sehr nachdenklich und traurig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde ganz bemerkenswert, dass man sieht, dass diese riesigen Mengen von Geld nicht automatisch zu einem irgendwie beeindruckenden Spektakel führen, sondern das ist eine Serie von einer großen visuellen Mittelmäßigkeit. Und ich glaube, das liegt auch einfach darin, dass sie es nicht schafft, prägnante Einzelbilder zu erzeugen und irgendwie auf narrativer oder auf visueller Ebene Schlussformeln, Sachen, die so in sich funktionieren, zu erschaffen, sondern man hat permanent eben das Gefühl, es ist alles so ein großer digitaler Brei, genau wie es ein erzählerischer Brei ist. Und ich glaube, dass nichts heraussticht, ist irgendwie ein großes Problem dieser Serie. Mit manchen Sachen, die du beschreibst, also irgendwie, dass jetzt die Haare nicht lang genug sind oder so, das geht mir so ein bisschen zu sehr in Richtung Exegese des ursprünglichen Buches. Ich glaube, das fände ich gar nicht so reizvoll. Ich würde aber dir in jedem Fall zustimmen, dass Peter Jackson insofern fehlt, dass er bei aller Kritik, die man da dran haben kann, eine klare visuelle Handschrift hat. Also das sind dann die angekanteten Shots, diese seltsamen Blenden, die er irgendwie benutzt, diese komischen Zeitlupen, die er manchmal hat, die also nicht wirklich Zeitlupen sind, sondern mehr so Step-Printing. Und ich habe das Gefühl, hier gibt es überhaupt keine Signatur, keine Einzelstimme, die irgendwie dominant ist. Ich glaube, dass das stärkste visuelle Gestaltungsmittel, das mir aufgefallen sind, sind tatsächlich diese komischen Zeitlupen, die zum Beispiel auf Gala hier beim Reiten angewendet werden, die ja auch viel diskutiert worden im Internet, die so ein bisschen willkürlich wirken und nichts Konkretes betonen. Gab es für euch visuell, regietechnisch, gestalterisch irgendwas, das ihr bemerkenswert fandet?
2: Ja, ich fand schon hier vor allen Dingen im Vergleich zu der Game of Thrones Serie, diese epische Breite in den, in den Landschaftsaufnahmen und dann auch in der Inszenierung, in der mise -Szene einzelner Szenen, fand ich schon hier mehr vorhanden. Also es gab einfach irgendwie eine größere Visualität der Bilder irgendwie. Ähm, die Fernsehserie ist nach wie vor, da hat sich anscheinend nichts dran geändert, eine Serie, die Geschichten aufteilt in einzelne Dialogszenen, die dann sozusagen passieren müssen, damit Charaktere einander Plot erzählen und dabei gleichzeitig irgendwie ihre Motivation enthüllen. Aber ich finde, dass hier die Serie es doch noch hinkriegt, so eine gewisse... So eine gewisse Räumlichkeit irgendwie herzustellen, sei es in, in Numenor, in dieser, dieser Stadt, die so ein bisschen so, weiß ich nicht, ans antike Griechenland oder sowas erinnert, ähm, mhm. als auch in ähm, irgendwie diesen Zwergenminen oder ähm, ähm, oder in diesen Orgtunneln. Es gibt auch Orte, die definitiv nicht so gut definiert sind. Ich finde, dazu gehört diese Hobbitwelt, als auch zum Beispiel dieser Ort, wo dieser Turm jetzt gebaut wird und sowas, die irgendwie keine wirkliche Identität haben. Aber ähm, so die Haupt- Orte, finde ich, sind schon so als als Räume so ganz gut etabliert und das fand ich schon ganz angenehm.
3: Eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass ich mich in den Filmen und auch beim Hobbit daran erinnere äh, und auch in den Büchern, dass da oft auch Humor drin war. Jetzt persönlich nicht vielleicht mein Humor, aber äh, auch eine gewisse Sorgenfreiheit manchmal oder so ein bisschen Unbeschwerlichkeit äh, oder Feste und keine Ahnung was. Und das gab ist in dieser Serie bisher noch gar nicht. Und ich glaube, die Serie hat sich vielleicht ein bisschen übernommen darin, so viele Charaktere und Völker auf einmal darstellen zu wollen und einführen zu wollen, dass so ein Nahekommen irgendwelcher Figuren, also dass der, die, die Zuschauenden diesen Figuren irgendwie näher kommen. Das ist das, was Lukas eingangs meinte mit der Gleichgültigkeit gegenüber diesen Figuren, dass es das schlichtweg nicht möglich war. Also Vielleicht hätte man sich, äh, vielleicht um noch mehr Geld zu machen, eine Staffel für jedes Volk nehmen können oder das irgendwie nach und nach aufbauen können über oder über Folgen. Aber dadurch, dass es immer wieder so cut, anderes Volk, cut wieder irgendwas anderes, cut wieder was anderes, dann eine Folge lang haben wir ähm, zum Glück Pause von den Haarfüßern und dann sind sie wieder da. Und dann ist wieder, es passiert aber nichts. So Am Ende passiert auch einfach nichts. Und ich glaube, das ist das, was mich eher so ein bisschen auch stört dass selbst wenn ich die Geschichte insgesamt vielleicht nicht sofort checke oder die Figuren, mich nicht daran erinnere, wer jetzt was wie wo ist und mit wem, ist es das eine, aber dass halt diese Figuren am Ende des Tages egal sind und ich auch einfach keine Chance habe, sie kennenzulernen oder keine Chance habe, auch irgendwas mit denen zu empfinden. Also, nicht mal, wenn ich wollte. Ich Galadriel sagt, sie ist ist mad und traurig wegen ihres Bruders, äh, doch, ihres Bruders. Die Haarfüßer tun so, als seien sie äh, ein bisschen neckisch und schleichen sich irgendwo hin, um, um irgendwelche Beeren zu fressen und so. Aber am Ende des Tages ist das alles sehr, sehr oberflächlich. Und da kann man noch so viel Geld ausgeben, wie man will, für diese Serie. Und das Set so toll aussehen lassen, vermeintlich, wie man möchte. Am Ende ist es einfach nur oberflächlicher Kram.
0: Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ist seit dem 2. September auf Amazon Prime zu sehen. Eine neue Folge erscheint jeden Freitag. Mit ihrem Debütroman Die Ladenhüterin über eine Frau, die sich nur in der rigiden Weltordnung eines Konbini-24-Stunden-Ladens zurechtfand, gewann die japanische Autorin Sayaka Murata Japans wichtigsten Literaturpreis und verkaufte allein in ihrer Heimat über 1,5 Millionen Exemplare, wir haben ihn in Folge 14 von Kulturindustrie besprochen. Nach ihrem zweiten Roman Erdlinge ist jetzt der erste Erzählband auch auf Deutsch erschienen. Zeremonie des Lebens versammelt auf 286 Seiten zwölf Kurzgeschichten, die oft verschobene Welten anbieten. Erzählungen, in denen das menschliche Leben anders geordnet ist, in denen Freundschaft, Liebe, Sexualität, Konsum und Gesellschaft plötzlich neuen Regeln folgen. Der Verlag fasst es so zusammen. Ein junges Mädchen ist zum ersten Mal verliebt, obwohl sie insgeheim tiefe Gefühle für den Vorhang in ihrem Zimmer hat. Eine Frau begeistert sich für Möbel und Kleidung aus menschlichem Material und gerät darüber mit ihrem verlobten in Streit. Familien ehren ihre Verstorbenen in Zeremonien, bei denen kannibalistische Feste in Sex übergehen. Klingt merkwürdig, was aber nach dem Roman vielleicht auch erwartbar ist. Michaela, wie ging es dir mit Muratas Blick auf
3: die Welt? Sehr gut, das war mal ein Highlight, diese Folge. Ich mag sehr gerne Kurzgeschichten und ich mag auch sehr gerne Alltagsgeschichten mit äh, surrealen Elementen und deswegen war das einfach genau meins und hat mich äh, absolut abgeholt. Mir gefällt der Schreibstil sehr gut, ähm, ich bin generell großer Fan von Morata, das heißt für mich persönlich all good, voller Erfolg. Deswegen will ich eingangs gar nicht so viel sagen, sondern das äh, Urteil der anderen auch gerne hören.
0: Okay, Sascha, in welches Objekt in deiner Wohnung bist du verliebt und wie sieht es mit deiner Liebe zu diesen Kurzgeschichten aus? Oh, ich
1: möchte jetzt gar nicht irgendwie möchte die erste, den ersten Teil der Frage gar nicht aufgreifen, weil ich mich so ein bisschen von allen Stories so abgestoßen fühle. Also ich habe das Gefühl, die, die will gar keine Geschichten über reale Menschen erzählen. Also es wirkt alles immer so ein bisschen surreal angehaucht und so einen Schritt weiter gedacht, aber halt auch irgendwie nie tief. Also das ist irgendwie so, als würde ich hier Black Mirror gucken oder sowas. So fühlt sich das an. Also äh, da müssen wir gleich natürlich über diverse St Stories reden, weil das nicht auf alle zutrifft und mir auch diverse gefallen haben. Aber ich, äh, das ist so, dass das Gefühl, dass es zurückbleibt, dass ich halt so wirklich so da jetzt durchgeplattert habe und mal angefangen habe und dann Sachen gingen dann schneller zu Ende als andere, aber es, es liest sich halt sehr schnell. Das hat mir damals auch schon bei die Ladenhüterin gefallen. Ich finde, der äh, Schreibstil bzw. die Übersetzung ist, ist sehr flüssig. Ich mag das, wie das alles so beschrieben ist. Aber was dann halt eben erzählt wird, ist nicht so meine Welt tatsächlich. Aber da kann man gleich dann genauer drüber reden.
0: Alex, Sascha hat leider meine Frage nicht beantwortet. Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung, in den du verliebt bist? Und dann leite ich natürlich auch darüber, wie ging es dir denn mit dem Buch?
2: Hm, das ist ein Gegenstand, in den ich verliebt bin. Da hätte ich mir mal vorher Gedanken drüber machen sollen.
0: <lacht> Tut mir vielleicht leid, wenn jetzt ich jetzt Nächste spontan ein. frage. Gut, ja. dann dann zur eigentlichen Frage, die ja, weiter.
2: <lacht> Was man der, dem Band vielleicht vorhalten könnte, ist, dass man sagt irgendwie, naja, das sind jetzt irgendwie so diese Yakama-Murata-Variationen. Ne? Irgendwie so immer so eine ähnliche Geschichte, wo man irgendwas hat, so ein Merkmal hat, wo die Gesellschaft irgendeine eine Angewohnheit angenommen hat, eine einen Brauch angenommen hat, der uns jetzt hier als Lesern irgendwie ein bisschen schräg erscheint. Du hast gerade so ein paar Sachen genannt. ne? Also zum Beispiel Menschenkörper werden nach dem Tod verwendet und daraus werden dann Möbelstücke gemacht oder sowas und Kleidung. Oder Zeremonie des Lebens, diese Geschichte, die die Titelgeschichte ist, wo also klar ist, dass ein Mensch nach dem Tod, zu Essen verarbeitet wird und dann von den Menschen, die ihn geliebt haben, irgendwie gegessen wird und so weiter und so fort. Es gibt immer immer wieder so ähnliche Varianten, wo es häufig auch so um Körperwahrnehmung geht, äh, eben Körper als Material, äh, Sex auch als so ein reinen Fleischesakt manchmal zum Beispiel. Äh, es gibt eine Geschichte, die heißt Puzzle, wo die Hauptfigur alle anderen Menschen irgendwie sehr stark wahrnimmt, also sie selbst identifiziert sich am stärksten mit Gebäuden und ähm, nimmt andere Menschen irgendwie auch so als so eine Abfolge von Körperfunktionen wahr und so. Also sind aber irgendwie immer ähnliche Konstellationen. Es gibt immer eine Person in der Geschichte, in der Regel die Erzählerin, die eigentlich immer fast immer eine junge Frau ist, die irgendwie so dagegen steht. Aber was ich interessant finde, und das hat man ja auch schon in der Ladenhüterin gesehen, die Folge davon ist eigentlich bei ihr nie irgend so eine Rebellion irgendwas, was man erwarten würde. Also das, dass man dann sagt, es gibt eine Person, die kapiert, dass die Gesellschaft irgendwie bekloppt ist und, und sie zeigt ihnen dann wieder auf, wie es anders gehen sollte. Also was so ein, ja, so ein klassisches dystopisches Szenario ist irgendwie. Ne? Also, ähm, was weiß ich, fahren halt 451. Äh, einer sagt, was, Moment, aber die Feuerwehr sollte doch eigentlich Feuer löschen und nicht Brände legen und so. Sondern es gibt immer irgendwie so ein Streben nach Einheit des Ganzen. Die Menschen akzeptieren sozusagen irgendwann diese Bräuche, entdecken auch das Heilige daran, entdecken irgendwie daran, warum es was Besonderes ist, warum es interessant ist. Oder alternativ, sie kapseln sich ab und erschaffen irgendwie so ihre eigene Welt, in der sie dann leben. Ähm, zum Beispiel in dieser Geschichte, wo die eine Frau anfängt sozusagen nur noch so Pflanzen zu essen, die sie in der Stadt pflückt und sowas. Also Und das finde ich einfach als Perspektive jedes Mal wieder spannend äh, und jedes Mal wieder interessant, wie sie diese Brücke vor allen Dingen in dieses leicht Transzendente irgendwie am Ende schafft, dass man sich auch selber hinterfragt. Es gibt natürlich so einen Schlüsselsatz in dem ganzen Roman, über den wir vielleicht auch reden könnten, der ist aus der Geschichte ähm, Zeremonie des Lebens und der ist der einzige Wahnsinn, den die Gesellschaft erlaubt, wird normal genannt. Und das ist eigentlich, finde ich, das Thema, was sie immer wieder variiert. Ähm, und natürlich kann man dann sagen, vielleicht auch zu Recht, finde ja, es ja. ist halt ja. irgendwie immer wieder das Gleiche und mir gefällt es halt nicht. Aber ähm, ich finde es endlos faszinierend, auch in diesen immer neuen Iterationen,
0: ja, Alex hat schon sehr gut beschrieben, was mich an dieser Erzählsammlung ein bisschen enttäuscht. Ich war doch auf irgendeiner Ebene recht angetan von diesen ersten beiden Romanen. Und tatsächlich haben wir hier das Best-of, die Morata-Variation und vielleicht auch so ein bisschen das Eingeständnis, dass da eigentlich nicht viel mehr als das ist. Denn was wir hier sehen, ist ja vor allen Dingen, dass in diesen Erzählungen sehr wenig erzählt wird, sondern es werden da so Welten gestaltet, die werden dann so ein bisschen möbliert, die haben dann eine leichte Verschiebung, das ist so ein bisschen so Bunuel-mäßig, aber man hat dem halt irgendwie so Stützräder und Schwimmflügel und eine Schutzweste dran gemacht, damit auch keiner irgendwie davon irritiert ist, also so Sigmund Freud und irgendwie Lacan und Psychoanalytiker und Co. so angewendet mit dem Blick auf die Gesellschaft und dann sagt man, ja, das ist alles ein bisschen seltsam, aber irgendwie folgt nicht daraus viel und ich muss sagen, ich war am Anfang auch sehr angetan. Diese erste Geschichte über das menschliche Material, da dachte ich, ach, cool und irre und verrückt, dann wurde das aber mehrfach wiederholt und gerade die titelgebende Geschichte, die Zeremonie des Lebens, ist ja eigentlich nochmal dieselbe Geschichte. Auch da werden dann menschliche Kadaver weiterverwendet und man fragt sich das dann, boah, ist das nicht ganz schön verrückt, wie unsere Welt eingerichtet ist und es ist eigentlich nicht komisch, dass man bestimmte Sachen als normal hinnimmt. Und das scheint mir dann doch sehr, es gibt das schöne, schöne englische Wort Sophomoric, das so ein bisschen beschreibt, wenn jemand so, angefangen hat an der Universität und jetzt plötzlich glaubt, die Welt zu verstehen.
2: Also ich finde, das hat auch immer so ein bisschen was von so bekiffter Unterhaltung.
0: Ja, genau, so WG-Küchen-Literatur ist das genau. ja auch so. Oh, Wäre das nicht irre, wenn wir Menschen einfach essen würden? so. Und in den meisten Fällen stört mich dann einfach, wie wenig daraus sie entwickelt, wie wenig Raum sie dem eingesteht. Viele Sachen davon wären sicher interessante Prämissen für Romane gewesen, aber sie lässt sie dann so auf halber Strecke ersticken und das fand ich super frustrierend. Also ich muss sagen, manche dieser Geschichten sind auch komplette totgeboren. Pucci, diese Geschichte, wo es um ein Haus geht und dann stellt sich raus, das ist ein Businessman irgendwie, das ist ein, ein Herr mittleren Alters, da dachte ich dann auch so, ja, puh, meine Gute. Also das ist ja nun wirklich überhaupt nichts. Aber die meiste Zeit dachte ich einfach, warum entwickelt man das jetzt von dieser Prämisse ausgehend nicht weiter? Ich finde diese Sehnsucht nach Versöhnung, die Alex beschreibt, irgendwie ganz schön. Aber für die fehlt dann die Sprache. Dieser Versuch von Transzendenz läuft immer darauf hinaus, dass man die meiste Zeit komplett sprachlos bleibt. Also dass man sich wirklich so in graue äh, Büßerkleidung packt, was jetzt irgendwie die Wortkombination angeht. Das mag vielleicht in einem Roman wie halt der Ladenhüterin einen bestimmten Kontext haben, weil es so diese Ordnung dieses Supermarkt trifft oder so. Aber die meisten dieser Geschichten haben irgendwie halt nicht den Kontext für diese Sprache. Und dann bricht man aus diesem engen Korsett Minimal auf. Und da denke ich dann auch so, nein, da wünsche ich mehr Modulation, mehr Variation und weniger bewusste Selbstbeschränkung in den sprachlichen Ausdrucksmitteln. Also ich fand es einfach, an vielen Stellen dachte ich auch, okay, ich hätte mir auch eine Zusammenfassung oder diese These der jeweiligen Kurzgeschichte durchlesen können und hätte davon genauso viel gehabt. Also ich finde das vor allem auch ein wahnsinnig sprachlosen Roman.
1: Ja, das sind Loglines mehr nicht. Das sind Locklines. Eine Frau, die 75 ist, hat zwei Kinder, hatte noch nie Sex. So, und das geht dann über sechs Seiten und das ändert im Nichts. Was ist das? Also ich, ich finde so viele der Geschichten hier so unbefriedigend. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, jetzt wie Alex das eben das so, so summiert hat, das ist nichts für mich, ich finde es eigentlich im Ansatz schon sehr spannend, ne? also ich würde das eben unterschreiben, was da beschrieben wurde, es ist alles eigentlich im, im Ansatz schon ganz interessant so, ja, weil es ja auch durchaus manchmal unsere Realität irgendwie so reflektiert, manchmal ist es ja so, wie bei der einen Geschichte, dass halt zwei Mädchen gleich alt, anders aussehen, aber sich anders halt entwickelt haben und schon weiter sind, das sind ja auch so Sachen, die man auf sich selbst beziehen kann und man dann reflektieren kann, wie war das bei mir oder halt eben, es, es gibt ja teilweise auch Mobiliar aus Menschenhaut zum Beispiel oder aus, äh, aus, aus Menschen wurde da was gemacht. Das ist ja auch Teil unserer Geschichte gewesen. Aber da wird ja nichts reflektiert, da wird ja gar nichts gesagt, sondern es ist irgendwie so eine, eine komische Veganer-Geschichte am Anfang. Die Geschichte, die ich gerade beschrieben habe mit den zwei Mädels, das endet so irgendwie im gar nichts. Ne? Also das ist super unbefriedigend. Deshalb, also ich, ich weiß nicht, was ich hier gelesen habe oder warum ich es gelesen habe. Lässt mich wirklich komplett ratlos zurück. Auch Ich würde auch dann gerne mal irgendwie so, so eine Punchline haben oder so, aber da gibt es nie, es gibt auch
2: selten mal einen Twist oder sowas, sondern es ist am Anfang alles total klar. Also ich finde schon, dass es diese Erzählband-Sache ähm, natürlich hat, dass immer manche Geschichten besser sind als andere. Da würde ich schon auch sagen, so ein paar von den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast, Sascha, sind wirklich definitiv nicht die stärkeren Geschichten dieses Buches oder auch die Lukas jetzt gerade genannt hat. Ich habe es mir leicht gemacht. Ja, ja, aber ich finde zum Beispiel, also eben gerade äh, diese, diese Variationen auf Körperlichkeit, die ich auch genannt habe, die fand ich dann schon immer irgendwie auf so eine gewisse Art faszinierend genug. Also ähm, wenn jetzt in Zeremonie des Lebens es damit endet, dass dann ihr Freund stirbt, aber er eben zum Beispiel nicht so gekocht wird, wie es üblich ist, nämlich irgendwie in einer Misosuppe mit möglichst starken Gewürzen, damit man den Menschengeschmack nicht so rausschmeckt und so, sondern sich eben, weil er äh, Zeit seines Lebens anscheinend so ein Gourmet war, ganz bestimmte Rezepte wünscht und die sich auch schon genau überlegt hat. Ja. Und sie packt sich dann noch was ein und geht dann noch ans Meer und teilt das dann noch mit jemand anderem und denkt darüber nach, was das doch eigentlich für ein heiliger Akt ist, den sie da gerade begeht und so. Dann hatte das für mich schon irgendwie eine Konsequenz, die ich auch interessant fand. Ähnlich genau diese Geschichte, die ich angesprochen habe mit der mit der Frau, die sich mit Gebäuden identifiziert und dann plötzlich auch feststellt, dass Gebäude wie Körper sind, weil die Menschen in ihnen leben und das irgendwie die so das Ähnliche sind wie quasi die Verdauungsvorgänge innerhalb eines eines einzelnen menschlichen Körpers und so. Das ist schon einfach immer, das ist halt wie so ein Prisma, durch das man halt mal gucken kann auf unsere Welt und dann das anders begreift. Also hm. ja, da passiert nicht viel, aber es sind doch irgendwie Vorgänge, die da beschrieben werden, die einen vielleicht auch daran erinnern, dass unterschiedliche Menschen die Welt irgendwie auch unterschiedlich sehen. Ich habe halt das Gefühl, die menschliche Beschreibung,
0: die Beschreibung unserer Gesellschaft ist so definiert von der Reduktio ad absurdum, dass da oft wenig von übrig bleibt, dass es so generalisiert ist, dass vielleicht die Spezifizität für irgendeine Form von Kritik und Auseinandersetzung mit der Gegenwart fehlt. Und ich musste denken an ein Interview mit Jon Stewart, dass er, also den Moderator der Daily Show damals, der Earth the Book herausgebracht hat und seinen Leuten gesagt hat, ein Gag, den ich auf keinen Fall in diesem Buch lesen möchte, ist, dass er die Erde beschreibt als wird der Aliens und dann halt in so eine wissenschaftliche Sprache geht und Sachen in ihre Einzelteile zerlegt. Und das ist der einzige Witz. Und das habe ich hier schon einfach oft erlebt, dass ich dachte, das ist so reduktionistisch, das ist so simpel in der Erkenntnis und in der Beschreibung, dass da für mich einfach sehr wenig bleibt.
3: Also ich finde, man könnte das Buch ja auch im Kontext sehen, nämlich dass Sayaka Murata eine japanische Autorin ist und manche Dinge in der japanischen Gesellschaft vielleicht auch nicht so durchgekaut äh, scheinen, wie sie es bei uns sind, wie zum Beispiel was ist denn eigentlich eine Familie oder was sind denn Bräuche und wie werden äh, andersartige Bräuche, zum Beispiel nach dem Tod oder generell wahrgenommen oder auch wenn man darüber spricht, okay, was sind denn Geschmäcker? Oder ich finde zum Beispiel diese äh, Geschichte über ähm, dieses Haustier, was sich dann als so ein Businessman rausstellt. Also, Fifi heißt sie auf Deutsch. Fand ich irgendwie sehr äh, witzig, aber auch interessant. Also, dass es, dass man da wieder so Hierarchien hat, beziehungsweise dann dieses äh, Angestelltenverhältnis auch wieder als Haustier irgendwie gleichsetzt und das dann auf Schulmädchen sogar hört, einfach nur um weiterhin diese diese Linie zu haben, diese Befehlslinie und so, das fand ich schon alles interessant. Und wenn das jetzt, keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht das Allerneueste auf dieser Welt ist, meistens von den Geschichten an sich oder vielleicht jetzt auch nicht wie äh, Universum Brain erscheint, finde ich, wenn man das alles im Kontext, so wie sie alles auch in Kontext setzt, finde ich das doch sehr spannend. Also ich sehe darin auch diesen den den Wert der Geschichten, dass sich mit Thematiken auseinandergesetzt wird, die auf so eine abstrakte Art und Weise, ich muss sagen, ja, meistens nicht so krass subtil. Also wie gesagt, es ist nicht so das Allerneueste zu sagen so, hey, was? wie wäre es denn, wenn man äh, wenn man Menschen ist und das ist vollkommen normal? Oder wie wäre es denn, wenn wir Menschen nach dem Tod wiederverwerten und dann dieses Gedankenexperiment zu so haben? Ja, ich finde es ehrlich gesagt verwerflich, wenn man jetzt Menschen verbrennt, anstatt sie einfach zu recyceln im Grunde genommen. Ich finde aber trotzdem das Gedankenexperiment und die Geschichte dahinter nicht schlechter. Deswegen, nur weil es jetzt nichts komplett Neues ist. Ich finde nur, dass da viele Gedanken einfach angestoßen werden oder angestoßen wurden bei mir, wo ich merkte, hm, okay. Ja, man hat auf der einen Seite dieses, äh, gerade in der ersten Geschichte, ein herrliches Material, darum geht es, äh, dass äh, Menschen nach dem Tod halt wiederverwertet werden und recycelt werden. Was ich finde, ein interessanter Gedanke ist, weil man soll alles wiederverwenden, aber äh, Menschen auf dieser Welt, entscheiden sich nicht dazu, Menschen wieder zu verwenden, sondern äh, die werden verbrannt oder begraben. So, und dann das Gedankenexperiment zu haben, hey, ist es nicht übel zur Verschwendung? Wäre es nicht viel, viel toller, wenn die wiederverwendet würden? Dann hat man aber wieder diese Kapitalismus-Sache, weil dann sind natürlich Sachen aus Menschen viel, viel wertvoller und viel, viel, viel teurer und toller. Ich finde, da ist schon viel drin. Ähm, es ist nur, also ich finde es wiederum gut, sehr kurz und auch alles nur so angeschnitten, damit Zumindest für mich selber dann irgendwie noch Platz war, um das weiterzudenken, wenn ich Lust hatte. Mhm. Wie gesagt, wenn ich das jetzt im Kontext sehe, zum Beispiel in Japan, wo gleichgeschlechtliche Ehen nicht erlaubt sind und dann darüber nachgedacht wird, okay, was ist eigentlich Familie und was macht eine Familie zur Familie, finde ich das schon spannend. Ich fand diese Geschichten, die sich explizit mit
0: eheähnlichem Zusammenleben auseinandersetzen, zwischen einfach zwei Freundinnen, eigentlich sehr sympathisch und irgendwie ganz rührend. Und da hatte ich auch das Gefühl, die Intimität, wie klein diese Geschichten angelegt sind, da passt ganz gut der der Gegenstand zum 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 Thema und zur Art, wie es umgesetzt wird. Ich hatte nur das Gefühl, diese ganzen Fragen sind halt eigentlich so simplistisch, dass ich eher mir noch gewünscht hat, dass mir die äh, Autorin weniger Raum gibt, indem sie das selber ein bisschen weiterführt, indem sie selbst noch so ein bisschen, was heißt, die Richtung vorgibt, aber indem sie so ein bisschen mehr Leistung beim Denken reinbringt. Weil so habe ich das Gefühl, es gibt eine Geschichte bei Das Gespenst der Freiheit von äh, Louis Bonuel von 1974, wo Menschen am, am Tisch scheißen und dann auf Klo gehen, um da zu essen. Und ich habe das Gefühl, die Simplizität dieser Umkehrung ist so oft in der Kunst aufgegriffen worden, dass äh, das auch nicht mehr an kulturelles Spezifika gebunden ist, sondern dass jeder, der halt in einem Land lebt, in den Universitäten existieren und wo man lesendes Publikum vorfindet, voraussetzen darf, dass sich Leute mit solchen Sachen über, auseinandergesetzt haben. Und an manchen Stellen war es mir auch einfach zu plump, wenn es dann so um Gemachtheit und quasi so das Simulationswesen der Welt geht und dann auf Disneyland verwiesen wird. Und wir dann einfach wirklich explizit quasi so, als hätte jemand gerade halt von Simulacra von Baudrillard gelesen und das dann eins zu eins direkt umschreiben und so. Das fand ich dann einfach frustrierend. Das war so dieses sophomoric Artige, was ich vorhin so gemeint habe, dieses WG-Küchenmäßige ja, disneyland -Moment, so
2: eine, Moment mochte ich auch nicht, den fand das, ich. Auch doof.
0: Das ist so eine Unmittelbarkeit zwischen, sagen wir, intellektuellen Vorbildern und Text, die mir nicht behagt, weil ich finde das absolut legitim, sich auf Sachen zu beziehen, aber ich möchte halt gerne noch so ein bisschen weiterdenken und so ein bisschen verarbeiten.
3: Aber ist das nicht so ein bisschen, um es mal plakativ auszudrücken, snobistisch, zu sagen, <lacht> ähm, die äh, Autorin hat mich nicht gefordert, ich bin studiert und äh, alles, was sie mir da sagt, erinnert mich an andere AutorInnen, die das auch schon gemacht haben und vielleicht sogar viel besser gemacht haben. Was ist denn falsch daran, Dinge etwas simpler darzustellen und zugänglicher darzustellen?
0: Ach, ich weiß halt nicht, ob Literatur ein Roman wie dieser jetzt zwangsläufig an Zugänglichkeit verliert, wenn er diese Sachen noch mal verarbeitet, wenn man noch mal Distanz schafft. Also nach dieser Frage von weißt du, der künstlichen Schöpfung unserer Realität und der Frage, inwieweit wir Distanz zu ursprünglichen Objekten haben und all diese psychoanalytischen Fragen und so, das kann man halt einfach noch mal irgendwie so ein bisschen umformen und weiterverarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das snobistisch ist, gerade von Literatur zu fordern, dass sie so ein bisschen zur Kenntnis nimmt, was vorher passiert ist. Ich glaube, Kunst existiert nie im luftleeren Raum, sondern ist immer eine Sammlung von Weiterverarbeitung, von Reaktionen. Und ich glaube, ich bin nicht snobistisch, wenn ich das Sayaka Murata zutraue und sage, das kann sie. Und das kann sie auch ihrem Publikum zumuten. Weil ich glaube, gute Literatur schafft es, beide abzuholen. Ich glaube, die schafft es den, sagen wir mal, unbedarften Leser abzuholen und den, der eben schon die Grundlagen, die theoretischen Grundlagen dieser Texte kennt. Und ich glaube, das zusammenzubringen, daran kann sie einfach noch arbeiten. Ich bin einfach, ich sage ja auch nicht grundsätzlich, dass sie eine schlechte Autorin ist, überhaupt nicht. Ich mochte ihre beiden Romane sehr. Aber bei diesen Kurzgeschichten hatte ich oft das Gefühl, es fühlt sich zu gleichförmig an, es sind nur die Variationen, wie Alex schon gesagt hat. Das war für mich leider nichts. Zeremonie des Lebens ist am 20.09. im Aufbauverlag erschienen. 286 Seiten kosten 22 Euro. Übersetzt wurde das Ganze von Ursula Gräf. Am 19. Mai 2019 lief die letzte Episode des Welterfolgs Game of Thrones über die Bildschirme in aller Welt. Wer die Regeln der Ökonomie kennt, wusste, es wird noch etwas passieren in dieser Welt. Mehrere Spin-Offs sind aktuell in der Mache, von einem Jon Snow-Sequel bis hin zu einer animierten Serie. Mit House of the Dragons erscheint nun ein erstes Prequel, etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones angesiedelt, basierend auf George R. R. Martins Roman Fire and Blood. Erzählt wird von der Herrschaft des Hauses Targaryen und einem blutigen Erbfolgekrieg, bekannt als Tanz der Drachen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem der kränkelnde König Viserys, gespielt von Paddy Consendine, seine Tochter und offizielle Thronfolgerin Rhaenyra Targaryen, gespielt von zwei verschiedenen Schauspielerinnen im Verlauf der Serie, und sein ehrgeiziger Bruder Damon, gespielt von Matt Smith. Sascha, du hast mit deinem Pewcast Game of Thrones. Immer begleitet, wie ging es dir jetzt mit der Prequel-Serie?
1: Sehr gut eigentlich. Ich fand es am Anfang ein bisschen äh, lahm nach einem relativ guten Piloten. Und jetzt so mit Folge 4, 5 fängt das Ganze wieder richtig schön an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, äh, es ist ein Statement, dass man die gleiche Titelmelodie benutzt hat. Das kann natürlich total nach hinten losgehen. Oder es ist ein Statement, ähm, ja, von Selbstbewusstsein. Also wir schließen da genau an, wo wir aufgehört haben, auf einem richtig großen Höhepunkt. ne Also <lacht> ich, äh, wie man im Pewcast nachhören kann, bin großer Fan der Serie, auch wie sie geendet ist. Du hast gesagt, es ist ein Prequel, was ja auch spannend ist, ist, dass bereits jetzt hier alles auf einer abgeschlossenen Geschichte beruht und es ist auch ähm, ein, ich glaube bei der fünften Staffel oder so, oder so, gab es mal ein DVD-Extra, was den kompletten Tanz äh, der Drachen halt äh, in einer Animationsform gezeigt hat. Man weiß also, wie es ausgeht. Man hat hier und da jetzt schon so ein paar Abänderungen im Vergleich zur Vorlage Fire and Blood halt eben gemacht, aber... Es, es passt. Also mir gefällt das alles. Es ist vom Produktionsdesign gleich. Es ist, man merkt auch jetzt am Anfang, man hat mehr Geld. Also das, was vielleicht in der ersten Staffel von Game of Thrones rausgefallen ist, die relativ großen Schlachten, auch so in Staffel 1 und 2, gerade so mit wie dann wie halt der Norden dann halt reagiert auf auf den Tod von Ned Stark. Da, da wird ja oftmals dann so weggekattet. Also Tyrion wird irgendwie so einen Kopf irgendwas gehauen und, und er verliert das Bewusstsein und dann ist die Schlacht vorbei, weil man sie nicht zeigen kann, weil man nicht genug Geld hat. Und hier fliegen von Anfang an direkt die Drachen. Also daran wird nicht scheitern. Insofern glaube ich, dass das hier von Anfang an eine richtig schön toll erzählte Geschichte sein kann. Wie sie ausgeht, weiß man schon, wenn man das nachgeschauen möchte. Die Schauspieler und so weiter, das gefällt mir alles bisher sehr gut. Also ich ähm, bin voll, ja, Feuer und Flamme, dass das, dass das gut wird. Ich bin, bin sehr angetan aktuell. Feuer und Flamme, so so. Michaela, noch mehr Fantasy. Äh,
0: kannst du für dich qualitative Unterschiede ausmachen? War der Schmerz weniger schlimm als bei der Ringserie oder leidest du seit Wochen ununterbrochen
3: eigentlich? Ähm, ich leide. Also, ich muss sagen, im Gegensatz zur Ringserie ähm, muss ich äh, Drachenhaus vorhalten, das schwach gestartet, meiner Meinung nach. Aber nimmt gerade halt so ein bisschen Fahrt auf. Nichtsdestotrotz Interessiert mich die Serie auch null. Das ist okay, dafür kann die Serie an sich nichts. Ansonsten schlechte Perücken. Die Drachen, die da gezeigt wurden, ich glaube, das waren zwei Folgen oder so, die können ruhig mehr Drachen zeigen, meiner Meinung nach, dafür, dass die Serie Haus der Drachen heißt oder Haus des Drachen. Und ansonsten ist da irgendwie nicht viel, also gerade in den ersten paar Folgen war da nicht viel an Fantasy Tropes, wo ich mir so dachte, oh, uh, das ist jetzt was ganz neues, ist ja ganz spannend, von wegen okay, äh, wer ist denn die Thron äh, wer macht die Thronfolge? Huch, wir haben aber keinen männlichen Thronfolger, Skandal. Ach, gibt es ja noch eine Tochter, aber das ist doch eine Frau. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Das sind alles so Sachen, wo ich mir dachte, Okay, dafür gibt ihr Geld aus, um das noch mal zu zeigen, diese Geschichte. Das sind so diese, diese Fantasy-Tropes. Die wiederholen sich hier wieder auch nur. Und da denke ich mir halt, warum? Also es juckt doch nicht. Ich finde, die Serie sieht auch nicht so gut aus. Wie gesagt, zu wenig Drachen für die Prämisse, also für den Titel. Wie gesagt, manche Sachen sind wirklich einfach peinloh. So an, an diese Perücken halt. Also what the fuck? Nee, also, einfach nee. Ich kann ich kann mich nicht ich kann mich nicht mal entscheiden, was ich schlimmer fand. Ob hier Herr der Ringe-Prequel oder Game of Thrones-Prequel. Muss aber dazu auch sagen, weil, wie gesagt, dafür kann die Serie nichts. Ich habe keine einzige Folge Game of Thrones gesehen. Und auch hier natürlich wieder das Problem, dass ähm, hier Dinge angesprochen oder darauf hingewiesen werden, die ich als unwissende Person nicht verstehen kann. Und die anscheinend dann auch egal also, die deswegen dann nicht für mich gemacht sind. So, dieser dieser Thron, den kenne ich halt, weil die Serie Game of Thrones heißt. Und ich weiß, es geht um diesen wilden Thron da. Aber ansonsten, kein Plan. Und deswegen stelle ich nochmal mal in Frage, warum Prequels? Bitte hört auf. Bitte denkt euch neue Sachen aus. Denkt euch neue Tropes aus. I can't. Alex, hättest du auch gern mehr originelle Ideen und mehr Drachen?
2: Ja, ja, genau. <lacht> Also ich würde gerne die, die die Klammer zum Anfang kurz schließen. Ich habe ja gesagt, äh, Tolkien und Martin, also ne, wir nennen heute beides Fantasy, aber es ist natürlich äh, eine vollkommen unterschiedliche Herangehensweise. George Martins berühmtester, einer seiner berühmtesten Satz ist ja, was war eigentlich Aragorns Steuergesetzgebung? Also er ist ja sozusagen richtig angetreten mit diesem ich dekonstruiere jetzt irgendwie so diesen mythologischen Ansatz, den Tolkien den Tolkien geschaffen hat für seine Fantasy Erzählung und der ja lange bei seinen Epigonen auch irgendwie so äh, weitergeführt wurde. ja ich meine vor ein paar Monaten ist auf auch ja bei Prime diese Rad der Zeitserie ja ja auch gestartet, die ja eigentlich wirklich auch nur so. Tolkien wieder aufgekocht ist. Und hier ist es halt so, genau, alles ist nur politische Ränkespiele, alle hassen sich, keiner ist sympathisch, ähm, das ist ja dieses ähm, Fanwort äh, Grimdark, was da irgendwie für geschaffen wurde, das ist halt Martin und ich fand das, damals bei Game of Thrones, wann war das, 2009, 2010, irgendwie sowas, fand ich das tatsächlich es. erfrischend. Ja? Die Zeit hat das gebraucht, dass man somit, dass man da irgendwie mal äh, gegen diesen gegen dieses äh, Bollwerk Herr der Ringe und die die anderen Filme, die dann versucht haben, irgendwie darauf aufzusetzen, was was anderes entgegensetzt. Und da hat auch dieses Fernseherzählen total gut zugepasst damals, fand ich, dass man dann halt sagt, okay, jetzt äh, geht man mal von dieser epischen Abenteuergeschichte weg und zerlegt die Geschichte eben, wie ich vorhin erzählt habe, in in Dialoge, in, in Ränkespiele zwischen Leuten und sowas. Ja, und jetzt finde ich halt, Hätte man sich halt wieder mal was Neues ausdenken können, aber man macht halt stattdessen einfach exakt genau da weiter. Du hast also vorhin gesagt, Sascha, dass, dass sie einfach die gleiche Titelmelodie sogar genommen haben. Es ist halt wirklich, hier ist es wirklich eine eins zu eins Fortschreibung von dem, wo wir vor drei Jahren aufgehört haben. Und das fand ich einfach Super lahm von Anfang an. Es sind zum Teil ja sogar die gleichen Konstellationen. Also dieses Small Council, ja, ähm, dieses, äh, was der König und seine paar Berater, die da irgendwie zusammensitzen und die, den Fortgang der königlichen Handlungen beraten und sowas. Das war halt also alles schon mal gesehen. Wir haben bei Rings of Power dazu gesagt, dass man es ja da genauso sagen kann, aber da hat man ja immerhin den Unterschied zwischen irgendwie Fernsehserie und Film und sowas. Und hier fand ich es einfach nur. Super, super langweilig und hab halt auch noch drei Folgen aufgegeben und werde das ganz sicherlich nicht nicht weitergucken. Ich
0: kann dir eigentlich im Kern gar nicht so stark widersprechen, nur dass sich für mich diese Langweile, diese Vertrautheit so als so eine Gemütlichkeit niedergeschlagen hat. Ja,
2: das ist ja genau das, was ich bei Herr der Ringe hab. Ja, ich, ich glaube,
0: vielleicht sind wir da so Spiegelungen. Ich hatte für mich persönlich diese Erfahrung mit Game of Thrones, dass ich über lange Zeit das geschaut habe mit so einem Gefühl, sagen wir, von Irgendeiner Mischung aus vagem Interesse und popkulturellem Pflichtbewusstsein. Ich glaube, popkulturelles Pflichtbewusstsein ist ja auch das, was heute die Leute dazu treibt, Herr der Ringe zu schauen. Das ist so ein bisschen so Designated Viewing. Man guckt diese Serie halt, weil irgendwie angeblich alle das schauen und weil das so groß ist. Und das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und bei Game of Thrones habe ich dann irgendwann über die Zeit gemerkt, einfach Irgend so eine Mischung aus Stockholm-Syndrom und Gewohnheit. Irgendwann war ich da dann doch drin und gerade die viel bemängelte letzte Staffel war dann die, wo plötzlich irgendwie sowas wie so eine Verbindung aufgekommen ist. Und deshalb war gerade diese Kontinuität für mich, vielleicht so ein bisschen wie bei dir, bei äh, dieser Herr-der-Ringe-Serie, das Gefühl so, ach ja, das kenne ich alles, hier fühle ich mich auf komische Weise zu Hause. Guck mal, sie haben sogar dieselbe Titelmelodie genommen. Das fand ich vielleicht ein bisschen lahm. Da hatte ich das Gefühl so, es ist eher sage ich mal. Also ich finde, da wird einem nicht mal mehr suggeriert, man bekäme irgendwie was Neues. Aber das sollte vielleicht, wenn man tatsächlich irgendwie kritisch darauf blicken will, doch ein Kritikpunkt sein. Ich werde das im Gegensatz zu Herr der Ringe wahrscheinlich weiterschauen. Einfach als so eine milde Montagabendunterhaltung Aber ich dachte vor allen Dingen auch es ist zum einen, wie ihr schon beschrieben habt, bemerkenswert, wie stark die historische Kontinuität sie ist. Also dass selbst so was Simples, wie dieses Small Council so lange weiter besteht und dass auch irgendwie alles gleich aussieht und dass scheinbar 200 Jahre in dieser Welt einfach keinerlei Unterschied machen. Dass es keine Verschiebung in den Gedankenwelten gibt, dass es keine Verschiebung in der Technologie gibt, das ist schon alles sehr bemerkenswert. Es gibt kein
1: Drachen mehr in Game of Thrones.
0: Also, ich kann mich an Game of Thrones erinnern, da war eine ganze Menge Drachen dafür, dass es da keine ja, mehr
1: gibt. Jetzt, jetzt macht doch keinen Witz draus. Es gibt auch eine Verschiebung. Es gibt eine riesige Verschiebung, und die findet hier statt in dieser Serie. Das wird ja erzählt. Und ähm, wenn man jetzt sich jetzt nur die ersten drei Folgen anschaut, klar, aber die eigentliche Geschichte beim Tanzdrachen fängt ja erst an als Viserys dann stirbt, was kein Spoiler ist. Wir sehen ja jetzt, wie er komplett körperlich zerfällt in den letzten Folgen und erst dann geht es ja wirklich los um diese Rangfolge, die jetzt schon quasi da existiert. Und das Spannende ist ja, dass wir hier im Prinzip so ein Succession gucken, Succession HBO-Serie, wo es auch darum geht, wer beerbt, beerbt mal den Vater, der aber gar nicht sterben will. Jetzt haben wir hier die tickende Zeitbombe und jeder von denen hat auch noch irgendwie so eine ein Äquivalent von einer Atombombe äh, im, im Kasten. Also jeder läuft damit mit so einem Nuclear Football rum und kann kann ihn einsetzen, wenn er oder sie das möchte. Und was dann halt eben passiert, dass also ich schätze mal so Ende der Staffel geht's los, das kann definitiv ganz großes äh, Entertainment werden. Und wenn wir über dieses große Entertainment reden, bei Game of Thrones war ja, ich habe das von Anfang an geschaut und Alex hat's eben erwähnt, 2011 ist das gestartet. Wenn man sich mal anschaut, wo das dann und wie es 2011 gestartet ist und wie es dann geendet ist 2019, das sind ja komplette Welten, was die Produktion angeht, an die das, das Budget, die, die die Vision, Scope, einfach Ausmaß des Ganzen. Und da war ja auch immer als Fan immer so ein bisschen die Hoffnung dabei, so was, was können die denn irgendwann mal machen? Wie wird es sich steigern? Kann es sich steigern? Kann man irgendwann das Ganze auch irgendwie gut landen? Ich denke, dass ganz viel auch der Enttäuschung damit verbunden war, mit diesen fan über fast ein ganzes Jahrzehnt. Und jetzt haben wir eine Serie, die von Anfang an das Niveau setzt und das Niveau hält und eigentlich nur steigern kann. Wir wissen auch, wo es hingeht, wenn man sich die Story anschaut und wissen also, also bombastischer wird es auf jeden Fall. Und äh, da wird sich einiges in dieser Welt, die jetzt seit schon über 100 Jahren existiert hat, äh, in so einem Stillstand, in so einer absoluten Hegemonie, die jetzt zerfällt und äh, selbst verschuldet. Das ist doch also super schön, dass auch jetzt wieder dieses Politische im Vordergrund steht, was bei Game of Thrones ganz viele Menschen am Anfang begeistert hat und eben nicht so dieses Übernatürliche, was da irgendwo so aus dem Norden mal kommt, was ich jetzt gar nicht negativ meine, aber dass, dass wir wieder so an die Anfänge zurückkehren von Game of Thrones, aber jetzt halt eben mit dem Ansatz, mit der Qualität des Endes und den Möglichkeiten, das ist doch ein ganz spannender Ansatz, um, um da jetzt mal was zu erzählen.
0: Naja gut, um das abzuschließen, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich fand das Reizvolle an dieser Serie für mich tatsächlich auch die stärkere Konzentration. Während Herr der Ringe etwas hilflos zwischen den verschiedenen Plots hin und her springt, hatte ich hier schon das Gefühl, es gibt einen klar umrissenen Cast mit klaren Motivationen, der in einem sehr beengten Rahmen eben das Ganze vorbereitet, was jetzt an großen Eskalationen in naher Zukunft kommen mag. Ich hatte auch das Gefühl, mich reizt das visuell ein wenig mehr. Also es ist noch ein bisschen physischer, es ist ein bisschen stofflicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass das alles digitaler Matsch ist, sondern hier sind noch irgendwie Sets, die irgendwie greifbar wirken, die auch nicht so bemüht auf Hochglanz poliert sind, sondern man hat irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass diese Zeit eben, ja, so ein bisschen, es beginnt hier ja ein Verfall, und man hat das Gefühl, der Verfall drückt sich nicht nur am Körper des Königs aus, sondern auch in den Dingen in der Welt, die immer so ein bisschen Ja, also Grimdark hat Alex gerade beschrieben, die immer so ein bisschen eben im im Usher modus zu sein scheint. Also nicht der rb sänger sondern halt das Haus, das das äh, fällt. Und im Wesentlichen diese Konzentration auf einen Ort und irgendwie halt ein begrenztes Kontingent an Figuren macht das Ganze für mich ein bisschen kommensurabler. Und ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht findet auch Michaela, das hier so ein bisschen übersichtlicher als diese seltsame Figurenflut von Herr der Ringe geht.
2: Ja, also ich muss auf jeden Fall mir eher noch insofern recht geben, dass ich finde, dass diese feministische Plot irgendwie so sehr vorgeschoben wirkt. Und gut, die schlechten Perücken, da habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, das ist gewollt. Ich meine, diese Targaryens haben nun mal halt alle blonde Haare, egal wie die Schauspieler sonst aussehen.
0: Ja, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass das nicht nach Kostümen-Karnevalsshop
2: <lacht> aussieht, also oder? ich fand viel, viel schlimmer, dass einfach... ich nicht aufhören konnte, Paddy Considine zu sehen in dieser Rolle. Ich fand der irgendwie, der sieht aus wie, so, wie so, so ein verbrauchter britischer Säufer, die Sachen, die er halt sonst immer so spielt. Irgendwie. Und das passte irgendwie so gar nicht. Und Matt Smith, genauso der irgendwie ja auch, so, ein, so eine komische Charakter-Hackfresse ist, der irgendwie so in diesem, in diesem Fantasy-Setting, wo er dann plötzlich irgendwie hier so, ein, so einen intriganten Bruder da spielt. Der einzige, das waren ja jetzt hier deutlich bekanntere Gesichter als in der äh, Herr-der-Ringe-Serie zum Teil. Der einzige, der mir da irgendwie, fand ich, irgendwie ganz gut reinpasste, war Rhys Evans, der diesen ähm, Otto Hightower spielt. Aber ähm, Paddy Constantine, das hat mich einfach jedes Mal rausgerissen, wenn ich den gesehen habe.
0: Ich fand den ganz niedlich gecastet insofern, dass niemand so sehr von Szene 1 aus äh, schreit in seinem ganzen Gebaren Ich werde bald sterben. Ich bin zu nett, ich bin zu gütig für diese Welt, die mich auffrissen wird. Und diese Unvermeidbarkeit, die in, in jede seiner milden Lächeln so eingeschrieben sind, in, in seinem Modellbau Hobby, das fand ich eigentlich ganz lustig. Das ist diese Art von von kuriosen Automatismus, die ich irgendwie witzig finde. Also so, so ein bisschen wie keine Ahnung, wenn die Stooges irgendwie wo reinkommen und da ist jemand mit einer Glasscheibe und man weiß, was passiert. Er ist so wirklich so eine Art von Fantasy-Slapstick-Charakter fast. Aber lass uns doch gern vielleicht über diese politische Dimension, die beide Serien irgendwie mitbringen, sprechen. Bei Herr der Ringe wurde viel über diese Elfen-Szene diskutiert, wo es darum ging, dass Menschen Angst hatten. Elfen würden ihnen die Jobs wegnehmen. Das wurde so ein bisschen konsterniert aufgefasst und hier ging es dann stark halt um diese diese Girl Boss, diese, sagen wir, popfeministische Dimension des Ganzen. Wie seht ihr das denn heute? Was, was passiert hier in der Konzession an den Zeitgeist? Was gestehen diese Serien zu? Und läge einen Wert da drin, stärker einfach in so einer historischen Blase zu bleiben? Oder wie habt ihr diese Plot-Elemente erlebt?
3: Naja, ich finde, es wirkt halt so ein bisschen vorgeschoben, um dem eine ganze, also um dem Ganzen noch mal so eine, also bei beiden Serien, so eine äh, zeitgenössische Daseinsberechtigung zu geben.
0: Auch so ein bisschen was für die Kritiker, oder? So hier, genau. Da könnt ihr noch drüber reden.
3: Ja, genau. Also, um noch mal zu sagen, also, damit sich wieder Leute darüber aufgehen, hier Leftist Agenda ist dann hier wieder und keine Ahnung was alles. Und dann haben wir hier Girlboss Mindset. Und mich macht das mittlerweile halt auch müde. Genauso wie mich generell diese ganzen Fantasy-Tropes müde machen. Da jetzt einfach nur noch mal ein vermeintlich moderneres Gewand mit schlechteren Perücken draufzusetzen. Ich finde, das bringt einfach nicht viel und hat mir dann persönlich auch nicht so viel mehr gegeben. Da habe ich dann lieber, wenn wir jetzt bei Morata ähm, sind, dann habe ich lieber irgendwie bekannte Elemente, die vielleicht simplifiziert nochmal dargestellt werden oder wie auch immer, anstatt halt dieses Daseinsberechtigung durch ähm, vermeintliche zeitgenössische Politik.
2: Okay, dann würde ich jetzt aber mal aus Prinzip dagegen halten, dass es also erstens Thronfolgekriege sind tatsächlich so einer der Hauptkonfliktherde, glaube ich, in der menschlichen Geschichte und genauso was, wie sich bei Game of Thrones hier abspielt, gab es ja, äh, oder bei House of the Dragon gab es ja im Grunde irgendwie vielleicht mal, wenn ich jetzt so britische Geschichte, da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, wenn man da dran denkt, an die wenigen weiblichen Thronfolgerinnen, die es da mal gab, Elisabeth I. oder Mary Tudor oder so, die gab es die gab's ja auch da alle schon. Mhm. Also das, das ist ja durchaus jetzt irgendwie was, was man jetzt historisch begründen kann. Gleichzeitig irgendwie bei Tolkien, wenn man eher so eine mythologische Sicht einnimmt, finde ich es auch, äh, es gibt auch solche Figuren wie, wie diese Galadriel-Figur, die irgendwie so Kriegerheldinnen sind oder sowas. Also das finde ich jetzt alles nicht so Zugeständnisse. Die Zugeständnisse finde ich halt eher da drin, dass man sagt, ja, wir können halt, zum Beispiel jetzt bei Tolkien, wir können halt keine epische, mythologische Geschichte einfach nur so erzählen, weil das ist irgendwie mhm. äh, nicht Fernsehserienmäßig genug. Man muss das alles humanisieren und man muss irgendwie den Menschen kleine Momente und Quips und was weiß ich nicht noch alles, was halt so die Konventionen des 21. Jahrhunderts Qualitätsfernsehens sind irgendwie dazu geben und das sind dann, finde ich, eher so die Dinge, wo es, wo es einen halt irgendwie so in die, in die Jetztzeit reißt.
0: Ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das stört mich jetzt im besonderen Maße, sondern das schien mir halt einfach mit dem Segment, mit den Produktionskosten einherzugehen, dass man eben da auch so Komiteeunterhaltung bekommt, wo dann halt auch eben noch so zwei, drei relevante Bezüge hergestellt werden. Ich fand es an manchen Stellen so ein bisschen simpel, wenn dann irgendwie bei irgendeinem Tischgespräch dann noch so ein sexistischer Witz gemacht wird oder so. Das hat mich nicht gestört, sondern ich dachte einfach so, ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen simpel und plakativ, aber na gut, wenn die Autoren daran jetzt äh, Freude hatten. Ich würde vielleicht noch mal kurz fragen, würdet ihr sagen, hier wird klarer Regie geführt? Hier setzt man klarer visuelle Akzente. Ich hatte jetzt gerade bei dieser Folge wo dieses große Fest gefeiert wird, das dann wie alle Hochzeiten in dieser Game-of-Thrones-Welt vielleicht eher unglimpflich verläuft, dass man sich da sehr gefallen hat, damit so Blickkonstellationen zu erforschen, dass man viel mit Blocking gearbeitet hat und sich fragt, okay, wie verschwinden Menschen hier in Massen und wie bildet das so ein bisschen den das politische Ränkespiel und das Chaos einer solchen Veranstaltung ab. Aber ich muss sagen, auch bei dieser Serie hatte ich jetzt selten das Gefühl, dass die Serie aus ihrer Haut kann und so ein bisschen visuelle Akzente setzt. Äh, Gab es für euch visuell oder regietechnisch bemerkenswerte Momente? Hattet ihr das Gefühl, hier ist vielleicht ein bisschen stärker auch jemand mit, na, was heißt mit einer eigenen Handschrift, aber zumindest jemand, der Akzente setzt?
3: Ich persönlich? Null. Also ich habe Mhm. gefühlt immer verstanden, was sie versucht haben. Wie du schon sagst, diese Hochzeitsfeierszene. ich glaube, Alexi, hast du dann nicht gesehen, wenn du nur bis Folge 4 geschaut hast. Und deswegen hat es das für mich auch nicht besser gemacht. Also zu sehen, ah okay, ich, ich sehe, was versucht wird, aber ich komme da jetzt trotzdem, also es, es tut nichts für mich. Ich
0: hätte vielleicht noch eine
3: letzte Frage
0: Lässt sich denn vielleicht so was wie so ein Feuilleton-soziologischer Befund daraus schließen, dass gerade zwei der größten Serien überhaupt so Fantasy-Brocken sind, dass die jetzt genau gleichzeitig aufschlagen? Was erzählt das? Sind das so die zwei Endpunkte, die Leuchttürme am Ende dieses großen Prestige-teuren Serienzeitalters oder stehen die für irgendwas anderes? Wie sind die denn zu lesen als Phänomen?
2: Das würde mich auch interessieren tatsächlich, aber ich glaube, das können wir erst feststellen, wenn noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Wir hatten ja vor ein paar Folgen unsere Stand der Nation zum, zum, zum Thema Fernsehen. Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal darüber geschrieben und habe die beiden Serien so als Ausgangspunkt genommen, weil eben parallel dazu ja Netflix zum Beispiel keine so eine große Fantasy-Serie jetzt gerade am Sie Start hat. Sie wollten
0: den Witcher bringen, richtig? Aber das ist dann irgendwie verschoben worden. Eigentlich hätten wir hier drei solche Serien gehabt. Ach so, gehabt.
2: ja, okay. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, dass die herr der ringe serie insbesondere, also die wird sicherlich an, an, an der Dominanz von Amazon äh, nichts machen, aber vielleicht für dieses Streaming-Zeitalter hat sie dann doch irgendwie vielleicht die gleiche Dimension quasi wie Numenor, dass dann doch irgendwie die Menschen zu sehr wie Götter sein wollten und dann irgendwie <lacht> versenkt werden oder so. Mal schauen. Der
0: Serien dreht zu Babylon. Genau. The House of the Dragon ist in Deutschland bei WoW, dem Sky-Nachfolger zu und zu guter Letzt gibt es noch von jedem von uns eine Empfehlung mit auf den Weg. Sascha, was hast du für die Leute vorbereitet?
1: Es gibt eine neue Star Wars Serie über Cassian Endor, der in Rogue One neben Jim Erso gespielt von Felicity Jones die Hauptrolle gemacht hat. Die Serie bespreche ich jetzt in meinem Pewcast. Wieder episodisch mit Matthias Hopf. Auch Filmpodcaster. Und wir sind beide riesige Star Wars-Fans und sehr, sehr glücklich darüber, dass jetzt diese Serie gut ist, nachdem Kenobi und Book of Warfare nicht so toll waren und auch ähm, ja sonst aktuell nicht so viel Gutes im Star Wars-Universum zu finden ist. Deshalb, das ist sehr erfreulich. Ist eine Serie über die Anfänge der Rebellion inszeniert von Tony Gilroy, geschrieben auch von ihm. Er ist ja Showrunner und es ist alles sehr politisch, sehr anders. Endet eher einem Spy-Thriller, ganz wenige ikonische Star-Wars-Momente. Vielleicht vermisst da der eine oder andere jetzt so ein bisschen den Quote-unquote Fun oder sowas, aber ähm, das kommt, denke ich, noch. Und ich glaube, wer Rogue One mochte, der kann eigentlich hier sehr viel finden, was ihm gefallen wird. Endor, let's go. Michaela, was hast du für uns heute mitgebracht?
3: Ich habe diesen Monat gar nicht so viel Neues konsumiert. Aber ich möchte schon wieder Musik empfehlen, so wie ich es oft tue. Das ist äh, nicht ganz unbefangen, denn ich empfehle Musik von einem meiner allerbesten Freunde namens Psassa. Der äh, bringt bald eine neue EP raus. Die heißt Die Nacht. Und die erste Single ist jetzt rausgekommen. Äh, in Feature mit Crystal F namens Gaffer. Die Single gefällt mir sehr gut. Und bald, ich glaube nicht lange nachdem diese Folge rausgekommen ist, am 7. Oktober kommt auch schon die zweite Single, die ich ähm, passenderweise auch schon gehört habe. Und äh, die heißt Leben ist nicht so. Und die empfehle ich euch einfach auch schon mal, weil das auch ein fantastischer Song ist. Ja, aber um einen kleinen Vorgeschmack zu haben, das, der Song ist zwar das komplette Gegenteil von der zweiten Single, die im Anfang Oktober rauskommen wird, aber äh, Gaffa von Psasa featuring Crystal F., ähm, Fantastischer Song.
0: Ich klinge gerade bei diesen Moderationen immer wie so ein, ein Fernsehkoch. Oh, was hast du uns denn vorbereitet? Alex, was hast du uns denn feines gekocht heute?
2: Ich äh, habe ein, ähm, eine Empfehlung, die wie üblich so ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Cutting Room Floor unserer Redaktionssitzung übrig geblieben ist. Ich war nämlich in einem Film, den wir auch in Betracht gezogen hatten für diese Sendung, 3000 Years of Longing, der neue Film von... George Miller, der ja durch den Mad Max Fury Road Film irgendwie vor ein paar Jahren noch mal so eine Renaissance erlebt hat, plötzlich als großer Visionär, was damals bei Bay Pick in the City noch keiner gesagt hat. Den fand ich auch ähm, erstaunlich schön. Der hat sicherlich so ein paar ähm, so ein paar Problemchen mit Orientalismus und äh, man kann ihn auf eine bestimmte Art und Weise lesen, ähm, die ich durchaus gerechtfertigt finde und die ihn ein bisschen schwierig macht, aber wenn man das so ein kleines bisschen verdrängt, das darf man ja vielleicht manchmal auch mal machen, ist es einfach nur, finde ich, ein sehr, sehr schöner Film über das Geschichten erzählen, der auch sehr bildgewaltig ist auf eine Art und Weise die man vielleicht nicht erwartet. Der Trailer ist so ein bisschen total äh, fehlgeleitetes Marketing, meiner Ansicht nach. Der Film ist ganz anders als das, was der Trailer verspricht. Aber mir hat er trotzdem sehr gut gefallen. Es geht viel um das Gegenüber, auch zwischen Tilda Swinton und Idris Elba, äh, wo er eben einen Djinn spielt, der ihr äh, eigentlich seine Lebensgeschichte erzählt und gar nicht. es geht gar nicht so sehr ums Wünschen. Darum geht es dann erst ganz zum Schluss. Tja, einfach so ein Film, der auch einfach im Kino gut kommt, äh, der, der, der sich man sich gut reinlegen kann so und den ich deswegen eigentlich doch auch, mit dieser kleinen Einschränkung, die ich am Anfang gesagt habe, da sollte man sozusagen ein kritisches Auge auf den Orientalismus des Films und so werfen und vielleicht auch auf George Millers Verständnis davon, wie Akademikerinnen so äh, in was für Hotels die so tatsächlich wohnen, wenn die Konferenzen <lacht> haben, habe ich mich so gefragt, aber ähm, abgesehen davon doch äh, 3000 Years of Longing ähm, meine Empfehlung.
0: Diese Empfehlung würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich war auch sehr angetan von dem Film. Ich empfehle aber ein Buch, und zwar eines von Dietmar Dart. Das heißt, die salzweißen Augen, 14 Briefe über Drastik und Deutlichkeit. Eine faszinierende Mischung aus äh, Essay und Roman, die sich mit Drastik in der Kunst beschäftigen. Mit ähm, dem, was irgendwie von der Kulturindustrie oft so hinten runterfällt, was als wohl... Ger gilt, äh, also so, so Zombie-Filme und Splatter und Comics und Heavy Metal und Pornos und alles möglich. Und in 14 Briefen versucht er so ein bisschen deren Rolle in der Gesellschaft, in der Kultur, in dem, was alles um uns herum passiert, herauszuarbeiten und wie eine bürgerliche Gesellschaft zu solchen Randprodukten, von solchen drastischen und deutlichen Produkten, ja, irritiert wird und was mit denen zu machen ist. Das Buch ist schon ein wenig älter, es ist von 2005, aber es ist toll zu lesen, es ist mit 215 Seiten nicht furchtbar lang und diese Idee, das in Briefe zu unterteilen, das ist schon irgendwie faszinierend, weil es irgendwie eine Form ist, die man nicht so wahnsinnig oft liest diese in, in dreifacher Hinsicht hybride Form. Und ich war sehr davon angetan. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt heute sich diese ganze Diskussion um sowas wie Elevated Horror und die Frage, was bedeutet dieses Genre heute noch, anschaut, dann ist das auch, obwohl es jetzt schon irgendwie 17 Jahre alt ist, ein doch sehr aktueller Beitrag. Ähm, die Salzweißen Augen, 14 Briefe über Drastik und Deutlichkeit ist bei Surkamp erschienen. Tolles Buch. Dann bleibt mir jetzt am Ende noch vielen Dank fürs Hören zu sagen. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, findet ihr uns zum Beispiel auf Twitter unter at Kultindustrie. Es gibt eine Mail podcast.kulturindustrie.de. Ich weiß nicht, ob die noch so wahnsinnig viel benutzt wird. Wir sind auf Twitter individuell zu finden. Sascha als at Reeft, Michaela unter at Mihatori mit Y, mich unter at Kinomensch und Alex unter at Alex Matzkaid. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.